0: Forastera. Un nuevo comienzo. Parte 3. Después de una tranquila y agradable velada con la señora Bird, me dirigí a mi dormitorio para prepararme antes de que Frank regresara. Sabía que su límite eran dos copas de Jerez, así que lo esperaba pronto. Se estaba levantando el viento, y el aire de la habitación estaba... cargado de electricidad. Me cepillé el cabello, y los rizos se encresparon hasta unirse en furiosos enredos. Ay, pero... Ay, Decidí que el pelo tendría que pasar la noche sin sus cien cepilladas. Después de considerar el clima, me conformaría con lavarme los dientes. Algunos mechones se me ay, adherían a las mejillas ay, y se pegaban con insistencia ¿Puede cuando intentaba su... acomodarlos sí, hacia atrás. No había agua en la jarra. Frank la había utilizado para arreglarse antes de ir a su reunión con el señor Bembridge. Y yo no me había molestado en rellenarla con agua del baño. Cogí la botella del eje blue y volqué una generosa cantidad en la palma de la mano. Me froté las manos con rapidez antes de que se evaporara la fragancia y me las pasé por el pelo. Eché otro poco de colonia en el cepillo y estiré los rizos hacia atrás. Bueno... Así estaba mejor. Pensé mientras movía la cabeza de un lado a otro para examinar el resultado en el espejo. La humedad había disipado la electricidad estática del cabello, de modo que me caía en ondas pesadas y brillantes. Además, al evaporarse el alcohol, había dejado un perfume agradable. A Frank le gustaría. Seguro. Leje Blue era su colonia favorita. De pronto hubo un relámpago, seguido casi de inmediato por un poderoso trueno. Las luces se apagaron. Mientras protestaba entre dientes, busqué a tientas en los cajones. En algún lugar había visto velas y fósforos. Los cortes de luz eran tan frecuentes en las montañas de Escocia que las velas eran parte necesaria del mobiliario de todo cuarto de hotel o pensión. Las había visto en los hoteles más elegantes, perfumadas con madre selva y presentadas en candelabros de cristal opaco. Las velas de la señora Bird eran mucho más prácticas blancas y rústicas. Pero había muchas en la habitación, acompañadas por tres cajitas de fósforos. En aquellas circunstancias, no estaba de humor para ser exigente. Con el destello del siguiente relámpago, coloqué una vela en el candelabro de cerámica azul que había sobre la cómoda. Caminé por la estancia prendiendo otras velas, hasta que todo el cuarto quedó iluminado por un tenue y vacilante resplandor. <ríe> Muy romántico, pensé. Con cierta presencia de ánimo, cerré el interruptor de la luz para que un repentino regreso de la electricidad no arruinara el ambiente en un momento inoportuno. Las velas se habían derretido un centímetro cuando se abrió la puerta y Frank entró en la habitación con una ráfaga de viento. Es
1: un torrencial
0: allá afuera. Literalmente. Porque la corriente que lo siguió apagó tres de las velas. La puerta se cerró a sus espaldas con un golpe que extinguió otras dos. Frank escudriñó la súbita penumbra y se pasó la mano por el cabello desordenado. Me levanté ...y volví a encender las velas... ...mientras comentaba sus bruscos métodos de entrada en los dormitorios. Solo cuando terminé y me di vuelta para ofrecerle una copa... ...observé que estaba pálido y agitado. ¿Qué te ocurre? ¿Acaso has visto a un fantasma?
1: Mm, en realidad, no estoy seguro.
0: Con aire distraído... Cogió mi cepillo y lo alzó para peinarse. Un soplo fugaz del eje blue llegó a sus orificios nasales y arrugó la nariz. Dejó el cepillo y optó por su peine de bolsillo. Miré por la ventana y vi que los solmos se sacudían como látigos. Un postigo suelto golpeaba con fuerza al otro lado de la casa... Y se me ocurrió que tal vez debíamos cerrar los nuestros. Aunque la tormenta que se estaba desarrollando tenía un aspecto muy excitante. Es una noche un poco violenta para fantasmas. ¿No les gustan más las veladas tranquilas y brumosas en los cementerios? <risa> Frank rió con un poco de vergüenza.
1: Bueno, supongo que es culpa de las historias de Beveridge y un exceso de Jerez. Casi con seguridad, nada.
0: Ahora sentía curiosidad. ¿Qué has visto exactamente? Inquirí mientras me sentaba en la silla del tocador. Le señalé la botella de whisky con una ceja fruncida. Y Frank enseguida sirvió dos copas. Mm,
1: en realidad era un hombre. Estaba parado fuera, en el camino.
0: Comenzó al mismo tiempo que servía una medida para él. Y dos para mí. <risa> ¿Fuera de la casa? <risa> Entonces debía ser un fantasma. No creo que haya ningún mortal fuera en una noche como esta. Frank inclinó la jarra de agua sobre su copa y me miró con ojos acusadores al ver que no tenía nada. No me culpes. Has gastado todo el agua. No me importa tomarlo así. Bebí un sorbo para demostrárselo. Frank pareció tentado con la idea de ir al baño a buscar más agua, pero descartó esa posibilidad y prosiguió con su historia. Bebió con cuidado, como si la copa contuviera vitrolo en lugar del mejor whisky de Malta, Glenfiddich.
1: Sí, estaba en el borde del jardín, a este lado, junto a la valla. Creí... Creía que miraba hacia tu ventana.
0: ¿Mi ventana? Qué extraño. No pude evitar un escalofrío. Crucé la habitación para cerrar los postigos. Aunque ya era algo tarde para eso.
1: Sí, yo podía verte también desde abajo. Te estaba cepillando el cabello y protestando porque se te encrespaba.
0: En ese caso, el hombre debía estar riéndose. Aventuré con descaro. Frank me nió la cabeza, pero sonrió y me acarició el pelo.
1: No, no se reía. Parecía muy triste por algún motivo. No podía verle el rostro, pero podía notarlo en su postura. Me he acercado por detrás, y al ver que no se movía, le he preguntado cortesmente si podía ayudarle en algo. Al principio ha actuado como si no me hubiera oído, y he pensado que quizá haya sido eso... Por el ruido del viento. He vuelto a preguntarle y he estirado el brazo para tocarle el hombro. Ya sabes, para atraer la atención. Pero antes de que pudiera hacerlo, se ha dado la vuelta y ha pasado junto a mí. Dirección al camino.
0: Parece más un mal educado que un fantasma. Señalé y vacié mi copa. ¿Qué aspecto tenía?
1: Era un tipo grande, un escocés. Con el típico atuendo completo. Como Raal y un hermoso broche en la falda Quería preguntarle dónde lo había comprado Pero se marchó antes de que pudiera hacerlo
0: Respondió Frank con el entrecejo fruncido Fui hasta la cómoda y me serví otra copa Bueno, no es una vestimenta muy rara en estos lugares, ¿no? He visto hombres así en el pueblo algunas veces
1: No, no ha sido la ropa lo que me ha llamado la atención Cuando ha pasado junto a mí podría jurar que ha estado tan cerca que debería haber sentido su roce pero no fue así
0: Frank parecía confundido
1: me ha intrigado tanto que me he vuelto para mirarlo mientras se alejaba caminé para la calle Herside y cuando llegué a la esquina desapareció luego sentí un escalofrío en la columna
0: tal vez te has distraído un segundo y él se ha perdido entre las sombras hay muchos árboles cerca de la esquina.
1: Estoy casi seguro de que no le he quitado la vista de encima.
0: De pronto, levantó la mirada.
1: Ya sé. Ahora recuerdo por qué me ha parecido tan extraño, aunque no me he dado cuenta en aquel momento.
0: Porque el fantasma estaba empezando a cansarme. Quería pasar a un tema más interesante. Como la cama, por ejemplo.
1: El viento soplaba muy fuerte. Pero ni su falda... Ni su capa se agitaban, excepto con el movimiento de sus piernas al caminar.
0: Bueno, parece un poco fantasmagórico. Frank se encogió de hombros y sonrió de repente, como quitándole importancia.
1: Al menos tendré algo que contarle al vicario la próxima vez que lo vea. Tal vez se trate de un fantasma local y así podrá contarme su tenebrosa historia.
0: Consultó el reloj.
1: Bueno, creo que es hora de ir a la cama.
0: Lo es. Lo miré en el espejo mientras se quitaba la camisa. Y buscaba una percha. De pronto se detuvo.
1: ¿Has asistido a muchos escoceses, Claire? ¿En el hospital de campaña o en Pembroke?
0: Por supuesto. Repliqué algo intrigada. Había unos cuantos Seaford y Cameron en el hospital de campaña en Amiens y después de Caen recibimos a muchos Gordon buenos soldados en su mayoría en general muy valientes pero muy cobardes cuando se trataba de inyecciones sonreí al recordar a uno en particular tuvimos uno un viejo era gaitero en el tercer batallón de Seafords no soportaba las inyecciones en especial en la cadera se pasaba horas con un dolor terrible antes de dejar que alguien se le acercara con una aguja, y aún entonces trataba de convencernos de que le pusiéramos la inyección en el brazo a pesar de que era intramuscular. El recuerdo del cabo Sisholm, me hizo reír. Muy bien, señor Sisholm. es hora no, de... No, no, no,
1: de ninguna no. manera, jovencita. Señor,
0: es que necesito... Me si voy a
1: acostarme boca abajo, con el trasero al aire. Quiero la mujer debajo de mí, no con una aguja en la mano.
0: Frank sonrió, pero parecía algo incómodo, como solía estarlo cuando le contaba algunas de las historias menos delicadas de la guerra. No temas, no contaré esa historia cuando esté tomando el té en el salón de profesores. Volvió a sonreír, ahora menos tenso.
1: No te preocupes, van a adorarte en el salón de profesores, con independencia de los cuentos que relates. Mm, tu cabello huele muy bien.
0: ¿Te gusta? En respuesta, deslizó las manos por mis hombros y me cogió los pechos bajo el fino camisón. En el espejo del tocador, vi su cabeza sobre la mía con la barbilla apoyada en mi cabello.
1: Me gusta todo de ti. Estás preciosa a la luz de las velas. ¿Sabes? Tus ojos son como... El jerez en una copa de cristal. Y tu piel resplandece como el marfil. Pareces una hechicera a la luz de las velas. Tal vez te va a apagar la luz para siempre.
0: Sería difícil leer en la cama, respondí. Y sentí que se me aceleraba el pulso.
1: Hay cosas mejores que hacer en la cama.
0: Sí, ¿como qué? Poco más tarde... Acurrucados detrás de los postigos cerrados. Levanté la cabeza del hombro de Frank y le dije, ¿Por qué me has preguntado eso? Me refiero a si había asistido a algún escocés. Ya tienes que saber que sí, que por esos hospitales pasa todo tipo de hombres. Se movió y deslizó una mano por mi espalda.
1: En realidad, por nada. Solo que cuando he visto a ese tipo afuera... Se me ha ocurrido que podría ser...
0: Vaciló y me estrechó con un poco más de fuerza.
1: Ya sabes, alguien a quien atendiste. Tal vez, quizás se ha enterado de que estabas aquí y ha venido a verte. O algo así.
0: En ese caso, ¿por qué no ha entrado a preguntar por mí?
1: Bueno, puede que no quisiera encontrarse conmigo.
0: Me incorporé sobre un codo y lo quedé mirando. Habíamos dejado una vela encendida. Podía verlo bien. Había vuelto la cabeza y contemplaba con aire indiferente la litografía del príncipe Carlos, con la que la señora Bird había decidido decorar la pared. Le cogí la barbilla y lo obligué a mirarme. Abrió los ojos con simulada sorpresa. ¿Estás insinuando que ese hombre que has visto afuera fue algo así como... como... Dudé un instante mientras buscaba la palabra apropiada.
1: ¿Una aventura? Un amante. No, no, no. En absoluto.
0: Afirmó de una manera no muy convincente. Me apartó las manos del rostro y trató de besarme. Pero esta vez me tocó a mí volver la cara. Se conformó con bajarme para que me acostara otra vez a su lado.
1: Sucede que... Claire, fueron seis años... Y apenas nos vimos tres veces, la última, solo durante el día. No sería extraño que, quiero decir, todo el mundo sabe que los médicos y las enfermeras se encuentran bajo una enorme presión en las emergencias. Y, bueno, yo, es solo que, bueno, lo entendería, ¿sabes? Si algo espontáneo...
0: Interrumpí el titubeante discurso, soltándome y bajándome de la cama como una tromba. ¿Crees que te he sido infiel? ¿Lo crees? Porque si es así, puedes irte de este cuarto ahora mismo, fuera de esta casa. ¿Cómo te atreves a sugerir una cosa así? Estaba indignada. Y Frank se sentó para intentar calmarme. Amor. ¡No me toques! Dime, ¿de veras supones que he tenido un romance apasionado con uno de mis pacientes? solo porque has visto a un hombre extraño mirando hacia mi ventana Frank abandonó la cama y me envolvió en sus brazos me quedé inmóvil como la mujer de Lot pero él insistió acariciándome el cabello y los hombros como sabía que me gustaba
1: no, no lo creo
0: aseveró me apretó contra sí y me calmé un poco aunque no lo suficiente como para abrazarlo Después de un buen rato, murmuró.
1: Sé que no harías algo así. Solo quería decir que, si lo hubieras hecho, no me importaría, Claire. Te quiero tanto. Nada de lo que hicieras podría cambiar este amor.
0: Me cogió el rostro entre las manos. Como era solo 10 centímetros más alto que yo, podía mirarme a los ojos.
1: ¿Me perdonas?
0: Su aliento... Apenas perfumado con el aroma del Glen Fitch, Menti vio la cara. Sus labios, insinuantes, estaban muy cerca. Fuera, otro relámpago anunció la llegada de la tormenta, y una copiosa lluvia comenzó a golpear el tejado. Lentamente, le rodeé la cintura con los brazos. La misericordia nunca se agota mana como el suave rocío del cielo. Frank rió y levantó la vista.
1: Si esa es una muestra de tu misericordia, no quisiera conocer tu venganza.
0: Las manchas superpuestas en el techo atentaban contra la posibilidad de dormir secos toda la noche. La tormenta se desató como un cañonazo en respuesta a sus palabras. <risa> Ambos reímos relajados. Fue después, mientras escuchaba su respiración profunda a mi lado, cuando empecé a hacerme preguntas. Como yo misma había dicho, no había habido infidelidad por mi parte. Por mi parte. Pero seis años, como había afirmado Frank, era mucho tiempo.